0: Cari amici di Z Apple ben ritrovati. Puntata numero 626 di Z Apple. Io sono Luca. In compagnia di nessuno, perché questa settimana fede è ancora in ferie, mentre io no. E quindi eccomi dietro a questo microfono a cercare di intrattenervi lo stesso. E come giustamente diceva il mio collega nella scorsa puntata con Christian, nella quale non ha avuto nessun donatore, perché guarda un po', è stata registrata letteralmente dopo quella che invece abbiamo registrato insieme, devo ringraziare diversi donatori questa settimana che in realtà sarebbero stati distribuiti sulle due puntate, ma bando alle ciance e un sentito grazie a Nicola Frigerio, Davide Tinti, Nicola Gabriele D, Nikita Quaghina, Matteo Semenzato, Paolo Massignan, Nicola Gabriele D, Ivan Vannicelli, Marco e Alessandro Di Nardo. Grazie mille a tutti per il vostro generoso supporto e grazie anche a te come spesso amo dire, ti stai recando in questo momento nella sezione supportaci del sito EsiPodcast.it per andare a selezionare l'importo che desideri donarci in maniera singola o ricorrente tramite Satispay, Apple Pay, Paypal, carta di credito. Abbiamo vari metodi di supporto che sono tutti quanti però molto molto apprezzati non solo da me e da Fede ma forse ancora di più da chi dei vostri colleghi ascoltatori per qualsiasi motivo può effettuare una donazione e quindi ecco che la vostra andrà a sostenere l'ascolto anche di queste persone che invece per ora eh, usufruiscono della trial gratuita di easy apple che ormai si protrae da una decina d'anni quindi direi una formula di prezzaggio di pricing decisamente conveniente Detto questo, eh, voglio raccontarvi di una cosa che mi è successa tra le ultime puntate, e cioè il fatto che ho fatto una visita oculistica. Voi direte nulla di di speciale, qualcosa che chi ha gli occhiali in particolare periodicamente deve fare, ed è vero, solo che questa volta eh, ho deciso di utilizzare il mio iphone intanto che aspettavo che le gocce per dilatare le pupille avessero il loro eh, facessero il loro effetto e soprattutto mi sono preso un po' tardi nell'abilitare le opzioni di accessibilità che ingrandiscono enormemente il testo. Perché eh, sì, quando si hanno le pupille totalmente dilatate, per chi è così fortunato da non aver mai avuto bisogno di queste visite oculistiche, ecco, posso assicurare che non si vede un tubo, perché è, è tutto estremamente sfocato, né da lontano né da vicino riuscivo a, a vedere niente sull'iPhone. Potevo tranquillamente... Eh, diciamo muovermi nel mondo perché era una vista sufficiente a non andare a sbattere contro le cose e eh, orientarmi in un edificio quale un ospedale che di certo non conosco eh, a menadito però ecco eh, non era piacevole utilizzare l'iphone e avrei dovuto imparare meglio la eh, sequenza di eh, schermate da, da aprire da selezionare per riuscire a ottenere un ingrandimento adeguato del testo eh, La sezione corretta annuncio di servizio è in impostazioni schermo e luminosità balle ho già detto una stupidata impostazioni accessibilità hanno le icone simili quindi la mia memoria visiva mi ha tradito quindi abbiamo detto accessibilità poi la terza voce schermo e dimensione testo e qui dobbiamo andare nella seconda voce che è testo più grande. lo lo selezioniamo e sotto abbiamo uno slider per andare a ingrandire il font dei caratteri nel mio caso non era sufficiente, neanche la dimensione massima mi consentiva una lettura agevole e quindi ho dovuto ulteriormente eh, spuntare l'unico toggle che c'è in questa questa schermata che è dimensioni maggiori a quel punto lì con il cursore che c'è in fondo alla pagina, alla schermata messo alla massima dimensione eh, riuscivo effettivamente a utilizzare il mio iphone la tastiera la usavo a memoria ma riuscivo a leggere i messaggi riuscivo a fare quel minimo che mi serviva per aspettare che poi eh, l'oculista potesse di nuovo tornare a occuparsi di me e quindi ecco è stata un po un'avventura e era molto buffo poi vedere come era ridotto il mio iphone eh, una volta che l'effetto delle gocce era effettivamente svanito e quindi tornavo ad avere una vista normale in particolar modo con gli occhiali però ecco Ancora una volta mi sono reso conto come eh, Apple non tra virgolette risparmi su tutto il mondo dell'accessibilità perché eh, è tutto facile per chi non ha nessuna disabilità eh, piccola o grande che sia mentre invece chi ha qualche problema magari transitorio come il mio con le gocce sicuramente apprezzerà un sacco eh, le varie funzioni che ci consentono di utilizzare i nostri dispositivi anche quando non siamo al top diciamo della nostra forma fisica in questo caso mi è stato utile ehm, l'accessibilità relativa alla vista ma ce ne sono anche altri relativi a difficoltà motorie relativi a eh, carenze uditive Eh, peraltro nelle carenze uditive c'è un'impostazione di accessibilità che Altre volte mi era stata utile eh, per, ehm, diciamo, risolvere un problema che invece affliggeva dei podcast che stavo ad- ascoltando, i quali avevano ben pensato di eh, andare a. Effettuare un pan più o meno spinto, quindi un bilanciamento sinistra-destra, più o meno spinto tra i i due conduttori. Beh, è una cosa che io trovo insopportabile. Per me l'audio deve essere perfettamente centrato. I podcast in generale devono essere in mono, perché tanto chi se ne frega che la sigla sia tutta bella. Con effetti stereo, tanto la sento per un picco secondo. Spesse volte magari la salto anche se è particolarmente lunga, e quindi non ottengo nessun reale vantaggio da un file stereo. Se non eh, per l'appunto qualche reale svantaggio, qualora il mixaggio sia stato effettuato in maniera maldestra eh, o. Non so, originale dal punto di vista di chi lo fa, ma veramente fastidioso dal mio punto di vista. Ecco quindi che nella sezione accessibilità posso andare nella sezione audio ed effetti visivo, es- visivi e il primo eh, cursore, il primo pulsante da accendere è audio mono in questo modo si rende mono qualsiasi tipo di audio venga riprodotto dall'iphone il che è diciamo abbastanza inutile se si riproduce dall'altoparlante dell'iphone ma con degli auricolari collegati o degli altoparlanti la differenza si sente e come e ecco consiglio caldamente di ricorrere a questo stratagemma qualora ci, ci sia un podcast mixato malamente Salvo però consiglio di ricordarsi di disattivarlo poi quando si è finito l'ascolto perché la musica ascoltata in mono sicuramente perde di spazialità, perde sicuramente di, di esperienza di ascolto. ecco, Quindi mi era capitato in passato di dimenticarlo acceso sui podcast nessun problema però poi ascoltavo della musica e dicevo c'è qualcosa di strano c'è qualcosa di strano c'è qualcosa di strano fino a quando sono giunto alla conclusione che era colpa di questa impostazione che ho dimenticato attiva e che non lascia nessuna eh, nessuna traccia diciamo non c'è un'iconcina per dire nella status bar che ci indica occhio hai attivato questa cosa perché ci sta anche chi ne ha bisogno permanentemente è inutile che abbia un promemoria costante di, di questa impostazione, mentre invece se come nel mio caso serve solamente per un determinato periodo di tempo, ecco magari potrebbe essere più comodo. Sarebbe bello, non credo, non ho provato, ma mi sembra di no. Non è possibile inserirlo tra le scorciatoie che possiamo avere con il triplo tap del pulsante Home, Home. siamo tornati un po' indietro nel tempo del pulsante power eh, dei nostri iphone eh, ai quali appunto al quale appunto è possibile eh, collegare un eh, una o più scorciatoie della, eh, della sezione accessibilità io personalmente gli ho abilitato che un triplo tap attivi la, mh, la modalità che riduce veramente tantissimo il la luminosità dello schermo mi sembra che si chiami riduci punto di bianco o una cosa del genere e quello veramente è estremamente esatto riduci punto di bianco è estremamente comodo da poter attivare e disattivare magari la sera senza andare a rumare tramite tanti menu nella sezione accessibilità la penultima voce è abbreviazioni e lì appunto abbiamo tutta la lista di opzioni che possiamo assegnare al triplo tap del tasto laterale se selezioniamo solo una di queste opzioni verrà abilitata immediatamente se ne selezioniamo più di una ci apparirà un pop up tramite il quale andrà a scegliere quello che effettivamente vogliamo andare ad applicare ecco quindi un Uno di quei casi in cui un'esperienza vissuta del sottoscritto in questo caso porta a una serie di suggerimenti che spero possano essere di vostro interesse. Ulteriore suggerimento, in realtà un follow up relativamente alla puntata scorsa con Christian in cui si parlava, eh, in cui Fede parlava con Christian del ritorno di Christian al mondo macOS insomma dei problemi e problemini che ha trovato con macOS e uno di questi era l'assenza della possibilità di regolare il volume di uno schermo di un altoparlante poi alla fine connesso tramite cavo HDMI e il suggerimento qui è di utilizzare un'applicazione dei Rogamiba che si chiama Sound Source che tra le mille altre funzionalità eh, dispone anche della possibilità di eh, regolare il volume per quei dispositivi audio che di per sé non lo consentono. E uno dei quali per esempio sono spesso le schede audio esterne per esempio la mia storica M-Track della M-Audio non consente la regolazione del volume tramite eh, i tasti della tastiera o comunque tramite macOS eh, l'output è a livello fisso e devo agire su una delle rotelline sulla scheda, sulla scheda audio per poter eh, appunto, regolarne il volume con Sound Source è possibile andare a effettuare una regolazione eh, fine anche per singola applicazione anche eh, dirigendo eh, l'audio di una determinata applicazione su un'uscita, un'altra su un'altra insomma eh, veramente un coltellino svizzero per la gestione del eh, dell'audio sul nostro mac con anche la possibilità magari di avere un, un'amplificazione aggiuntiva per quelle app che magari fossero molto basse di volume mi viene in mente un, un video su youtube che ha l'audio particolarmente basso eh, può essere amplificato grazie alle funzionalità integrate in the sound source è un'applicazione che dispone di una versione di prova gratuita eh, però è, una, è un'applicazione a pagamento ecco qualora decidessimo di, di utilizzarla permanentemente il costo è di 48 dollari iva inclusa nel momento in cui scrivo eh, che probabilmente fino a quando non ci aumenteranno ulteriormente l'IVA rimarrà quello perché appunto il costo base è di 39 dollari più le tasse e nel nostro caso il 22% di IVA si fa decisamente sentire, però è un'applicazione che come tutte quelle di Rogamiba è estremamente curata, funzionale, costantemente aggiornata per i nuovi sistemi operativi, quindi mi sento di consigliarla a occhi chiusi e di mettersi un attimino una mano sul portafoglio e di procedere all'acquisto perché è veramente uno di quelle software house che è degna di essere supportata grazie al, sicuramente alla qualità delle applicazioni e al costante impegno e la costante eh, velocità con cui appunto vengono ehm, Rilasciate le nuove applicazio- le applicazioni, gli aggiornamenti delle applicazioni con i nuovi sistemi operativi, peraltro, con una peculiarità che da diversi anni contraddistingue Rogamiba. Loro, durante le prime fasi del ciclo delle beta del nuovo sistema operativo, inibiscono il funzionamento delle proprie app sul nuovo sistema operativo perché gli utenti non hanno ancora capito che eventuali problemi derivano dal fatto che stanno usando una beta di macOS, non dal fatto che le, le app di Rogamiba hanno magari qualche problemino sul nuovo sistema operativo è una beta è fatta apposta per trovare i problemi e quindi devono ancora essere aggiornate e solo qualche settimana fa comunque ben eh, a ciclo di beta ben inoltrato Rogamiba ha rilasciato delle beta specifiche che eh, abilitano l'utilizzo con eh, macOS non mi ricordo più come si chiama quello quello nuovo, Sonoma ecco che deve uscire quest'autunno e quindi solo chi ha capito come funziona, che sta usando una beta dell'applicazione su una beta del sistema operativo, che potrebbe esserci qualche grattacapo, ecco solo quelle persone sono autorizzate ad eseguire le app sulla nuova versione di di macOS. Ulteriore suggerimento che mi mi è tornato in mente perché è una cosa che utilizzo spessissimo ma che magari non è super scopribile. Una delle funzioni che apprezzo di più di Safari sia su eh, iOS che su macOS è la modalità Reader, che va a pulire le pagine da tutti gli elementi estranei al contenuto principale e ce l'è formata con un carattere ben leggibile della dimensione che scegliamo noi con eh, uno sfondo a nostra scelta bianco nero seppia insomma ce lo rende facilmente leggibile senza essere distratti da centomila pubblicità che saltellano qua e là e in generale magari eh, riesce a correggere delle scelte poco felici in termini di carattere utilizzato nelle nelle pagine web in passato c'era un pulsante dedicato per andare a Adit- abilitare questa modalità, mentre negli ultimi anni è stato rimosso questo, questo pulsante e è stata assegnata la funzionalità a, al pulsante AA che vediamo su, su Safari su iOS che ci consente di fare delle regolazioni di fino, tipo abilitare o disabilitare i content blocker per una determinata applicazione, richiedere il sito desktop. Eh, richiamare le estensioni perché ovviamente è il posto dove uno andrebbe a prenderlo perché è in comune è il, la tesserina del puzzle delle estensioni con AA che è un po' il menu, eh, menu nascondiglio dove Apple ha buttato dentro tutti gli altri controlli che non sapeva dove mettere e tra queste opzioni c'è anche la modalità di lettura appunto che è estremamente comoda però non eh, richiede comunque un tap In più per essere attivata da quando è stata fatta questa scelta di dedicare l'unico pulsante al al menu nascondino. Rimane la possibilità però di richiamare rapidamente eh, la modalità di lettura tenendo premuto il pulsante in questione perché... eh, così facendo si va a segnalare da iOS ma io volevo la vecchia funzione che c'era lì quella che uso più di frequente di tutto il tuo menu spazzatura ecco teniamo premuto e riusciremo immediatamente ad eh, aprire la modalità di lettura anche su iOS. Su macOS rimane il suo pulsante dedicato quindi zero problemi perché su iOS di per sé ci sarebbe il pulsante dedicato ma dura un secondo o due secondi all'apertura della, eh, della pagina e allora sì al posto di AA c'è il, il pulsante per la modalità lettura ma poi sparisce e torna ad essere AA. quindi se non siamo stati sufficientemente lesti nell'andarlo a premere possiamo comunque metterci una pezza tenendo premuto il pulsante e ottenendo alla fine lo stesso effetto spesso poi mi capita di eh, dover lavorare con delle misure magari per simulare eh, come verrebbe l'arredamento di una stanza o in generale Fare quelle cose che normalmente si potrebbero fare con un programma come AutoCAD, ma che magari non sempre abbiamo a disposizione. E' è una cosa che possiamo in realtà fare molto semplicemente sia su piattaforme Apple sia su Windows utilizzando rispettivamente Keynote e PowerPoint. Di cosa sto parlando? Sto parlando della possibilità di eh, disporre in maniera molto precisa e misurata delle delle figure geometriche sullo schermo in modo da poter appunto simulare le disposizioni delle cose fare delle misure anche indirette volendo eh, e il trucco sta tutto nel inserire appunto rettangoli quadrati cerchi e andarne a definire le dimensioni che è una cosa che sia in keynote che in powerpoint è estremamente facile andare a fare magari dovremmo ingegnarci un attimo con, con le scale spesso è necessario ridurre a qualche centimetro misure anche di qualche metro magari un ripassino delle scale dalla terza elementare eh, ci può aiutare in questo frangente e così facendo insomma disponendo tutti questi vari oggetti sullo schermo magari anche sovrapponendolo a delle foto possiamo inoltre eh, andare non solo a ricreare dei layout delle disposizioni delle piantine ma anche andare indirettamente a rilevare delle misure per esempio se abbiamo una foto per carità la prospettiva deve aiutarci però insomma dove sappiamo la dimensione di qualche oggetto possiamo ridimensionare la foto in modo che non so una lunghezza di un metro risultino 10 centimetri sul nostro eh, documento di keynote poi prendiamo un un rettangolo qualsiasi lo disponiamo sopra l'oggetto che desideriamo misurare e le misure in centimetri che ci vengono restituite per questo oggetto che abbiamo appena disegnato possiamo utilizzarle per andare viceversa a capire quali sono le dimensioni dell'oggetto reale nel mondo reale sono degli strumenti veramente da, da non sottovalutare perché poi anche con tutta la possibilità di, fare, eh, di rendere magnetici questi oggetti che tutti si tendono a allineare molto facilmente ci danno la possibilità veramente con pochi clic di ottenere un risultato che magari richiede un minimo di maestria su AutoCAD o su altri strumenti insomma, di disegno 2D simile e spessissimo mi capita appunto di ricorrere a questo a questo strumento perché poi è anche facilmente condivisibile e modificabile da altri cioè capito il concetto è davvero è davvero facile mentre invece se si manda magari un dvg in giro se va bene la gente riesce a aprirlo e a rilevarsi delle quote se poi deve fare delle modifiche insomma diventa più complesso e per piccoli piccoli esperimenti devo dire che keynote e anche powerpoint che devo ammettere nelle ultime versioni è decisamente migliorato rispetto al powerpoint dei nostri nonni eh, ci danno veramente una grande mano e ci consentono di raggiungere il risultato davvero con uno sforzo uno sforzo minimo che ci arriva anche utilizzando un'applicazione che ho trovato grazie ai feed rss che continuo a ricordare non sono morti e sono il modo con cui io mi eh, abbevero di notizie ogni sera L'applicazione si chiama AppLite, che è una, un'interfaccia grafica per andare a eh, gestire le applicazioni, che andiamo, applicazioni con un'interfaccia grafica che andiamo a installare tramite Homebrew. Homebrew, ne ho parlato sicuramente tante volte in passato, è un gestore di pacchetti per macOS che è principalmente incentrato alla gestione dell'installazione, all'aggiornamento e eventualmente anche la rimozione di applicazioni eh, utilizzabili tramite terminale per esempio lo utilizzo per installare ffmpeg un, uno strumento molto utile per ehm, per la gestione delle conversioni video ecco homebrew ha anche diciamo una branca che si chiama cask eh, che ci consente di effettuare la stessa gestione del software ma dedicata ad applicazioni che abbiano un'interfaccia grafica eh, è estremamente semplice tramite pochi comandi da terminale e tramite app come interfaccia, ehm, interfaccia grafica andare a installare e tenere aggiornate eventualmente disinstallare un'enormità di applicazioni per mac anche applicazioni diciamo commerciali tramite ehm, tramite questa è possibile installare ad esempio che ne so bartender eh, possiamo installare i stat caffeine eh, ci sono veramente tante tante applicazioni anche molto note obs ecco handbrake ImageOptim, veramente ce ne sono un miliardo di applicazioni di cui sicuramente abbiamo già parlato qui su easy apple ma che possono essere installate in maniera davvero davvero semplice con pochi clic tramite AppLite. L'applicazione di per sé, peraltro, è open source, è scritta in Swift e è un'applicazione per Mac, insomma. Cioè, non ha sicuramente un'interfaccia che ci fa gridare al miracolo, citazione, però è un, un'interfaccia estremamente funzionale e che si comporta, direi, come ci aspettiamo. Raccoglie poi molto comodamente... Tutte da una parte le applicazioni che necessitano di aggiornamenti e con un clic solo andiamo ad, eh, ad aggiornarle tutte quante. Qualcosa che, per carità, ristretto alle applicazioni eh, installate tramite Homebrew CASK, qualcosa di simile a quello che fa un'altra applicazione della quale vi avevo parlato in passato su eh, Easy Apple, e cioè Latest, che invece va a integrarsi con quel framework che vediamo spessissimo utilizzare nelle applicazioni di terze parti su macOS e che è Sparkle, che gestisce gli aggiornamenti. Sicuramente se avete usato macOS una volta nella vostra vita vi sarete imbattuti in quella finestrella rettangolare generalmente più molto più larga che alta dove dice c'è una nuova versione dell'applicazione che stai usando ecco qua il changelog che puoi scorrere Eh, salta questa versione ricordamelo più tardi e installa adesso ecco qualcosa del genere clicca installa adesso progresso di download e poi installa e riavvia ecco questo è il framework sparkle e è quello a cui si affida latest per andarci a mostrare le applicazioni sul nostro mac che richiedono o meglio che dispongono di un aggiornamento e poi con un clic possiamo semplicemente eh, selezionare aggiorna e lasciare che sia eh, latest a fare tutto quello che noi dovremmo fare peraltro ha due vantaggi uno ci assicuriamo di avere sempre le applicazioni aggiornate quando andremo ad utilizzarle e due ci risparmiamo anche un click perché eh, qui possiamo cliccare aggiorna e poi lasciare che Latest faccia tutto il resto mentre invece nel percorso normale tramite cui apro l'applicazione che mi serve e mi dice guarda che c'è un nuovo aggiornamento e io lo installo, lì possono succedere due cose o l'applicazione in quel momento mi serve serve e quindi mi dà fastidio effettuare l'aggiornamento adesso eh, oppure... eh, Lo faccio anche subito, però poi una volta terminato il download e l'estrazione devo cliccare manualmente una seconda volta per dire installa e riavvia l'applicazione. Mentre invece con latest tutto ciò non è necessario e inoltre possiamo effettuare l'aggiornamento proprio eh, in un momento che l'applicazione in questione non ci serve e quindi siamo pronti a utilizzarla eh, dritti alla meta quando effettivamente ne abbiamo bisogno. Veramente applicazione di cui onestamente tendo a dimenticarmi periodicamente, ma che è davvero davvero utile per tenere il nostro Mac sempre aggiornato e con tutte le ultime versioni delle applicazioni, cosa che è sempre bene fare perché vengono corretti bug, vengono corretti problemi di sicurezza, spesso anche questo è il motivo degli aggiornamenti e quindi Davvero consiglio di tenere sempre aggiornate le, le proprie app. E latest e light ci danno veramente una mano a farlo in maniera più semplice ed efficace. Ultimo consiglio per macOS, ci provo, forse ce ne sarà un altro, ma intanto parto da questo: che si chiama Witch, che è un, um, un software realizzato da Manitrix, software house sicuramente dannata, su, non dannata nel senso indemoniata però un'applicazione una, una software house sicuramente nota perché eh, di vecchia non si, però vecchia sembra vecchio di, di grande esperienza ecco diciamo così eh, che ci consente di mettere il turbo al command tab di macOS perché eh, macOS diciamo ha le sue opinioni sul command tab da un lato è estremamente flessibile perché fin tanto che abbiamo ancora visualizzate le icone sullo schermo quindi Command tabbiamo e poi non molliamo Command, possiamo fare un sacco di cose, possiamo usare il mouse per interagire con la, la striscia, possiamo usare le freccine per selezionare comodamente l'applicazione che ci interessa, possiamo premere Q per chiudere l'applicazione che è selezionata, che è una cosa che faccio davvero spesso perché è, è il modo più comodo per... Dare una carrellata di chiusura a tante applicazioni, magari non tutte, perché in quel caso si può usare Alfred che eh, ci viene in soccorso scrivendo quit e una delle opzioni è quit o lapse, quindi chiudi tutte le, le applicazioni. Ecco, macOS, per esempio, non ci concede tramite il command tab di andare a ehm, ciclare tra le finestre di un'applicazione ad esempio su safari in questo momento io ho due finestre aperte ma col command tab vedo solo una eh, icona di safari e quando la la vado a selezionare insomma nel nel command tab mi porta in primo piano entrambe le, le finestre di safari non solo una delle due. Ecco quindi che ci può venire in aiuto Witch che ci consente di di andare a scorrere anche tramite le finestre, ci consente di vedere una nostra lista di eh, finestre aperte anche nella menu bar, non so... Perché? Ma si può fare, si può cercare all'interno delle nostre nostre finestre. Davvero, ci sono tantissime funzionalità. Io vi invito a visitare il link che trovate nelle note della puntata e guardare un pochettino gli screenshot di video che ci sono. Ci danno veramente un'idea della flessibilità di questa applicazione. Chi magari desidera eh, andare un pochettino oltre a quello che macOS ci consente di fare con gli strumenti integrati eh, sicuramente witch eh, è una soluzione davvero davvero potente e interessante ci permette addirittura di andare anche a scorrere all'interno delle tab di safari o di altre applicazioni quindi si può veramente eh, arrivare in un grande dettaglio nel controllo delle finestre dei tab delle nostre applicazioni in generale anche qui si tratta di un'applicazione a pagamento anche in questo caso di un pagamento una tantum nel senso che ci compriamo una versione e poi non siamo in abbonamento di per sé la licenza è perpetua e per almeno un anno abbiamo gli aggiornamenti major upgrade inclusi, dopodiché quando ci sarà una nuova versione macro eh, ci sarà richiesto un, un balzello per poter aggiornare solitamente con uno sconto per noi che abbiamo già acquistato una versione precedente. Il costo è di 14 dollari quindi decisamente accessibile per un'applicazione meccosa e completa veramente ricca di funzionalità. A seguire novità interessanti che ci arrivano per l'applicazione Shortcuts su iOS perché otteniamo delle nuove automazioni, alcune delle quali davvero non mi aspettavo. La prima riguarda le transazioni fatte con Apple Pay perché possiamo avere degli Shortcuts che a questo punto vengono eseguiti Ogni volta che facciamo una transazione con Apple Pay e qui le possibilità sono sono infinite. Possiamo, che ne so, registrarci la spesa con tutti i suoi dettagli, importo, negozio, eccetera, data, ora, posizione, qualsiasi cosa ci venga in mente. In un file CSV possiamo mandare un messaggio alla nostra dolce metà dicendo guarda ho appena sperperato 10 euro per prendermi un gelato gigante con 7 litri di panna sopra o, o cose di questo genere in automatico e in generale secondo me l'aspetto di logging automatico delle spese forse è il più interessante si può inoltre andare a a fare dei filtri quindi magari non tutti tutti i pagamenti ma solamente quelli in specifici negozi oppure possiamo comunque andare a filtrare diversamente le nostre nostre transazioni per, per fare di più Automazioni che arrivano anche alla connessione e disconnessione di schermi esterni che eh, può essere interessante, magari, eh, che ne so, vogliamo usare Stage Manager quando colleghiamo uno schermo esterno al nostro iPad, mentre invece non lo vogliamo quando siamo eh, solamente con lo schermo dell'iPad da solo. Ecco, tutte cose che si possono fare andando ad eh, agganciarci alle automazioni eh, collegate, al, collegate al collegare o allo scollegare eh, lo schermo un, qualcosa di simile a quello che io faccio eh, utilizzando il collegamento il, e lo scollegamento dall'alimentazione come ehm, come trigger non c'è veramente un, non riesco a trovare una parola italiana che renda abbastanza bene il concetto come trigger per registrare l'ora a cui mi sveglio quindi c'è un, ho uno shortcut shortcut che viene eseguito eh, ogni volta che scollego l'iPhone dall'alimentazione che fa una serie di cose, verifica di non essere ancora stato eseguito nella data corrente e se appunto non è ancora stato eseguito va a loggare su un file CSV su iCloud eh, la data di oggi e l'ora a cui appunto ho scollegato l'iPhone dal suo cavo di ricarica che mi indica che eh, mi sono appena alzato ecco ho come abitudine di scollegarlo immediatamente dalla carica anche se poi magari lo lascio lì sul comodino giusto per eh, andare avanti con questa statistica inutile che sto portando avanti da boh ci stiamo avvicinando a grandi passi ai dieci anni di dati sull'ora a cui mi sono svegliato e magari un giorno faremo un grafico da condividere con tutti voi ascoltatori di, di easy apple ci sono insomma novità che arrivano eh, sul fronte shortcuts che mi fa sempre piacere perché per quanto rimanga limitato rispetto a quello che si può fare con applicazioni quali keyboard maestro quali alfred quali boh, hazel anche per certi versi eh, sicuramente è è un'applicazione che si sta evolvendo sta guadagnando in funzionalità ricordiamoci qualche tempo fa neanche avevamo le automazioni poi la maggior parte di esse erano limitate ad essere eh, poi confermate manualmente dall'utente adesso sempre più cose ci stanno eh, ci stanno lasciando fare senza richiedere conferma magari ok ci ciucciamo una notifica però l'azione di per sé viene eseguita quindi tutto molto bene E niente trovo che queste novità che arrivano con iOS 17 siano davvero le benvenute perché su Mac possiamo anche dire vabbè chi se ne frega io continuo alla vecchia con le mie applicazioni super potenti ma su iOS questo abbiamo a disposizione quindi con questo dobbiamo eh, lavorare per quanto riguarda le automazioni poi magari possiamo chiamare eh, in gioco ulteriori app per fare più cose però eh, il lancio automatico delle automazioni rimane eh, principalmente un, un appannaggio di, di shortcuts, specialmente se eh, ci vogliamo collegare a qualcosa che accade fisicamente sul nostro dispositivo. Poi ci sono altre applicazioni tipo Pushcuts che è, o push cut, non mi ricordo se è singolare o plurale, che ehm, ci consente di eseguire delle azioni degli script degli shortcuts stessi quando riceviamo una specifica notifica push dell'applicazione la quale possiamo richiamare possiamo mandare visitando un determinato URL. quindi ci diamo un po la possibilità eh, di eh, andare a integrare il nostro mondo di shortcut di automazioni eh, su ios con anche eh, qualcosa che accade sul web abbiamo un server che manda un una determinata notifica in un certo momento, e il nostro eh, dispositivo reagisce, fa cose. Eh pushcat.io è il sito ci sono un sacco di esempi e ve la linkerò naturalmente nelle note della puntata insieme naturalmente anche al post di Matteo cassinelli uno dei grandi automatori del mondo shortcuts dove troverete appunto tutti i dettagli e le novità che stanno arrivando con ios 17 che ormai insomma è alle porte direi che manca un mesetto forse anche meno per il rilascio definitivo e possiamo essere decisamente soddisfatti di quello che ci sta arrivando a settembre nulla di rivoluzionario ma sembra anche che queste beta si siano comportate bene chi l'ha installato non ha lamentato problemi eccessivi e quindi vedere un po' di funzionalità in più uniti a un sistema che è già stabile nella beta è sicuramente il tipo di aggiornamento che io preferisco ecco cento volte meno funzioni ma più stabili rispetto al mondo che però non funziona che però si mangia tutta la batteria in un secondo che sicuramente ci fa apprezzare molto meno le, le novità perché poi dobbiamo, dobbiamo soffrire per riuscire a, a goderne ultimissima cosa Arriva da Ars Technica che fa una carrellata su eh, 5 nuove funzionalità e una cosa strana che troveremo su macOS 14 Sonoma. Al di là del fatto che io non mi sono ancora abituato al fatto che macOS adesso sta incrementando la, il numero, eh, è rimasto a 10 per 10 anni probabilmente di più, e adesso si sono improvvisamente sbloccati e quest'anno arriveremo al 14. Una cosa che trovo molto, molto interessante di Sonoma è il fatto, per quanto è relegato solamente ad Apple Silicon, che eh, avremo una condivisione schermo eh, più simile all'RDP, alla connessione remota di Windows. Che è Anni luce avanti rispetto a quello che abbiamo sempre avuto con macOS, cioè il semplice VNC. VNC altro non è che un video dello schermo remoto eh, che vediamo sul nostro PC locale e con il quale possiamo interagire. Viene chiaramente detto dove vogliamo cliccare, dov'è il nostro cursore e che tasti premiamo sulla tastiera. Ma non è assolutamente ottimizzato, non è veloce, mentre su Windows eh, funziona meglio, eh, viene diciamo remotizzata tutta l'interfaccia quindi banalmente è possibile avere una risoluzione sullo schermo remoto che è più adatta allo schermo eh, chiariamoci la terminologia sullo schermo che stiamo usando per controllare il computer che è adatta a quel computer e non siamo obbligati a mantenere quella dello schermo effettivamente fisicamente collegato al computer che stiamo eh, controllando e quindi eh, ecco da questo punto di vista rdp 100 volte avanti macOS fa un bel passo in questa direzione dandoci la possibilità di avere anche eh, schermi virtuali connessi eh, in remoto a, questo, a questi computer Apple Silicon a cui andiamo a collegarci e eh, abbiamo appunto una risoluzione che si scala e in generale una migliore performance, una migliore reattività di quello quello che vediamo e quello che effettuiamo sul computer remoto cosa che è sempre stato un problema utilizzando vnc perché al di là di essere estremamente avido di banda utilizzarlo tramite internet quando c'è uno schermo 5k connesso al computer al quale ci stiamo eh, collegando decisamente non è non è efficiente, eh, sono molte, molti megabit, se non decine di megabit che vengono utilizzati per riuscire a gestire un flusso video del genere. E poi, insomma, di certo non è un qualcosa di estremamente immediato. Viceversa, con questa nuova modalità che sono molto, molto curioso di andare a provare, eh, mi auguro che la reattività sia come quella che, che ci aspettiamo, che, che Apple ha pubblicizzato e che più o meno, eh, salvo qualche bug, è quello che ha rilevato Andrew Cunningham che ha scritto questo articolo. Su Ars Technica, arriva poi in maniera ufficiale eh, il salvaschermo che abbiamo sull'Apple TV e ecco, ci arriva anche su macOS. Non si capisce perché siamo stati costretti fino ad oggi a utilizzare un'applicazione di terze parti, delle quali mi sfugge il nome in questo momento, per andare a ottenere questo, eh, questi salvaschermi anche su macOS. Con Sonoma finalmente Apple ce lo concede senza bisogno di andare a a scaricare null'altro in più. Come pure ci concede di gestire un po' meglio le nostre password, ci concede di condividerle in famiglia e non. E tutto ciò è molto bello, peccato che rimanga tutto confinato all'interno dell'applicazione preferenze di sistema, impostazione di sistema, come si chiama lui, eh, che rimane un'aberrazione come hanno detto anche Christian e Federico nella scorsa puntata fa abbastanza schifetto non mi ci sono ancora abituato non mi piace preferivo quella di prima per quanto quella di prima non fosse un granché e quindi è tutto dire però ecco eh, ficcare lì dentro anche la gestione delle password secondo me non è il massimo sarebbe stato più gradevole avere un'applicazione password separata però benissimo il fatto che ci arrivi eh, la possibilità di condividere le password e comunque fare qualche cosina di più perché siamo ben coscienti che non tutti eh, si adopereranno per imparare ad utilizzare e sfruttare al pieno un password manager quale per esempio one password che rimane il mio preferito malgrado tutti i commenti negativi che ho avuto ampiamente modo di fare in passato relativamente alla versione 8 Eh, quindi bene che apple faccia ulteriori passi avanti magari l'anno prossimo ci dia una versione separata dalle preferenze di sistema e perché no magari anche una versione accessibile da web per quelle volte che non abbiamo a disposizione i nostri dispositivi Eh, si potrebbe comunque magari sfruttare l'iphone come secondo fattore che ci dice ok autorizza il login eh, di questo nuovo dispositivo magari anche a tempo non lo so ci sono tanti modi per restringere l'accesso alle nostre password però ecco sarebbe molto bello eh, fare ulteriori passi avanti per impensierire non so coprire ancora di più di quelle che sono le funzioni più usate dei password manager che sicuramente fanno un miliardo di cose magari le persone ne usano un milione però con l'attuale interfaccia di password siamo solamente a mille quindi abbiamo ancora qualche ordine di grandezza da andare a coprire per consentire a più persone possibili di utilizzarlo altra cosa non so se la userò però benvenga la possibilità nativamente in Safari di andare a portare nel doc come applicazione a sé stante un sito qualsiasi qualcosa che su iOS possiamo fare penso da iOS 2 eh, di crearci appunto un, una scorciatoia sulla home screen che ci porta a un determinato sito e che se è eh, sviluppato in maniera specifica ad esempio Twitter mi viene in mente che è una progressive web app che sfrutta queste potenzialità eh, ci consente di utilizzarla un po' come se fosse un'applicazione nativa, insomma, ci prova a, a fingersi una normale applicazione di iOS e rimane separata da Safari, quindi non è una semplice tab in Safari, ma è proprio una finestrella a parte che vediamo nel multitasking come entità a sé stante. Ecco, questa stessa cosa arriva anche su macOS e ci dà accesso a una, diciamo, una versione semplificata di Safari dove abbiamo veramente il minimo indispensabile avanti e indietro e poco più eh, e però lo vediamo nel doc come sua iC a parte arriva poi l'indicazione del caps lock anche a schermo non mi è ben chiaro a cosa serva perché le tastiere diciamo apple hanno tutte una lucina per indicare qualora il caps lock sia stato attivato in maniera permanente e quindi ok simpatico da vedere e e ecco l'ultima cosa particolare è il il fatto che se clicchiamo sul desktop ne abbiamo già parlato in qualche puntata fa ci mostra il desktop che è una cosa che boh, non non mi fa impazzire se clicchiamo ai lati del dock ci porta a visualizzare il il solo sfondo del desktop come se noi avessimo allontanato tutte le finestre come io amo tenere nell'angolo attivo in basso a destra del mio Mac però ecco farlo con un click lì non mi fa impazzire è una funzione che si può comunque cambiare dalle preferenze di sistema andando a limitare questo comportamento solamente quando stage manager è attivo. Bene, direi che mi sono consumato le corde vocali più che a sufficienza. Spero che abbiate apprezzato questo consumo, spero che abbiate apprezzato la puntata eh, che sono riuscito in qualche maniera a mettere insieme malgrado l'assenza di fede, un'assenza pesante, un'assenza anche di altri ospiti. Non sono riuscito a organizzarmi purtroppo, per cui vi è toccato sorbirvi solamente quello che vi vi ho sproloquiato nel corso di questa puntata. Vi ricordo però i nostri contatti siamo Luca TNT e Ftrava su un posto tutti i social come inter- istanza di, di Mastodon abbiamo Mastodon.cloud in questo momento perché? perché così mi piaceva il nome non avevo fatto grandi ricerche quando ho scelto la mia istanza ci trovate anche su un po' tutti gli altri social media che vi possono interessare trovate anche Easy underscore Apple su Twitter è un po' un account morto ma soprattutto trovate l'Easy Chat su Telegram è linkata sotto le note di ogni punto. La trovate anche digitando chat.easyapple.org, verrete risparati alla nostra EasyChat e è un ambiente bellissimo dove voi ascoltatori e noi conduttori possiamo interagire e possiamo veramente fare di EasyApple qualcosa di più rispetto a un semplice podcast che esce ogni settimana alle 17 contatti poi possiamo sicuramente ricordare la mail info per le vostre domande i vostri follow up i vostri interventi e in generale i contributi alla discussione che settimana dopo settimana trovate nelle vostre cuffie e basta ricordiamo ancora una volta la data e l'ora di uscita delle nostre puntate che è sempre il venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di easy apple il podcast che prima non c'era